0: வீர யுகநாயகன் வேல்பாரி பதினைந்து இரண்டாம் நாள் நள்ளிரவுக்கு முன்பே தெய்வ வாக்கு விலங்கு மரமிறங்கி பழத்தை எடுத்தது முன்புறம் நடப்பது போலவே பின்புறமும் நடப்பது இந்த விலங்கின் இயல்பு பழம் எடுத்ததும் சில நேரம் திரும்பி நடந்து மரக்கிளையின் மீது ஏறும் சில நேரம் யாரும் தன்னை நெருங்கிவிடுவார்களோ என்ற பயத்தால் முன்பக்கம் பார்த்தபடியே நகர்த்தி போகும் போனால் என்பது மரத்துக்கு முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்த தீச்சட்டியில் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது எண்ணெயில் முக்கிய எடுத்த சிறு மரத்துகளை கொண்டு வந்து அதில் பக்குவமாக வைத்தனர் குலநாகினியின் கண்கள் அதை பார்த்துக் கொண்டிருக்க பிற நாகினிகள் அந்த வேலையை செய்தனர் விளக்கில் தீயின் கன அளவு அதிகமாகி தழல் இருக்கூறுகளாக பிரிந்து தீயின் கன அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் பிரிய வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் முடிவு செய்தனர் நீர் பாய்ச்சுவதை போல தீயையும் கட்டுப்படுத்தி பாய்ச்சி அவர்கள் கற்றிருந்தனர் குருநாகினி பார்த்துக் கொண்டிருக்க எழும் நெருப்பின் தழல் பல கூறுகளாக பிரிந்து இரு கூறுகளாக நிலை கொண்டது நேற்றை போலவே தேவ வாக்கு விலங்கு பழமெடுத்ததும் பாணர் கூட்டம் உள்ளும் என எதிர்பார்த்திருந்த கபிலருக்கு சற்றே ஏமாற்றமாக இருந்தது கூத்து தொடங்க நேரமாகும் வாருங்க நாம் இந்த மரத்தை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருவோம் என சொல்லி கபிலரை அழைத்துக் நடந்தான் பாரி கொற்றுவை நிலை கொண்டிருக்கும் பெரும் அடர்த்தி கொண்டது மனிதனால் உள் நுழைய முடியாத அளவுக்கு பின்னி கிடப்பது பாறையோடு கபிலர் அந்த மரத்தை சுற்றில் நடந்து கொண்டிருந்தார் அடர்ந்த காட்டில் பந்த வெளிச்சத்தில் ஆங்காங்கே தனித்தனியான வீடுகள் இருப்பது தெரிந்தது இந்த அடர்வனத்தில் தனி வீடுகள் ஏன் இருக்கின்றன என கேட்டார் கபிலர் இந்த தேவ வாக்கு ஒரு மர விலங்கு காலகாலமாக இந்த ஒரு மரத்தில் மட்டுமே இந்த விலங்கு வாழ்கிறது வேறு எந்த மரத்திலும் இது ஏறாது எனவே இந்த இடத்தை தவிர வேறு எங்கேயும் இந்த பிராணியை நீங்கள் பார்க்க முடியாது இந்த விலங்கு வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு இந்த மரப்புதருக்குள் நுழைந்து இதை எப்படியாவது தின்றுவிட அவை முயல்கின்றன அதனால்தான் இதை பாதுகாக்க காவல்குடிகள் இங்கு இருக்கின்றனர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது துடிப்பறையின் ஒளி கேட்க தொடங்கியது வாருங்கள் என சொல்லி வேகமாக முன்னடைந்தான் பாரி செம்பாதேவியின் கதை இது எனவே ஆடுகளம் முழுவதையும் நினைத்து ஒரு அழகிய கோலம் போடப்பட்டிருந்தது பாரியும் கபிலரும் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தனர் அப்போதுதான் தரையை மெழுகி கோலம் போட்டிருந்ததால் சாணத்தின் வாசனை எங்கும் வீசியது அதன் நீரம் காவில்லை வா எ எங்கும் பரவியிருந்தது கோலத்தின் முன்பு பெண் ஒருத்தி அமர்ந்து உடுக்கை வகையை சேர்ந்த துடிப்பறையை அடிக்கத் தொடங்கினார் இவர்கள் பாணர்கள என கேட்டார் கபிலர் இல்லை, பரம்பு மக்கள் என்றான் பாரி நோசை, பேர் பேராந்தையின் ஓசையைப் போல அச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது நீருக்குள் பொடி கறிவதை போல இருளுக்குள் துடி கறிய தொடங்கியது தங்களுக்கு என்று பாணர்கள் அற்றகுலம் இவர்களுடையது அதனால்தான் பரம்பு மக்களே பாணர்கள செயல்பட்டுந்த செம்பாதேவியின் கதையை தொடங்கினால் கபிலர் கேள்விப்பட்டிருக்காத கதை ஆதி காலத்தில் மலை ஒரு பிரிவினர் கால்நடைகளை வளர்க்க பழகிய போது நிலங்களை நோக்கி தந்தரைக்கு இறங்கினர் குறிஞ்ச விட்டு இறங்கிய ஐந்து குடும்பங்கள் செம்மலையின் அடிவாரத்தில் கால்நடைகளை மேய்த்து பல்கி பெருக்கினர் ஐந்து வகை குடும்பத்தின் குளவழி தழைத்தது அந்த குளவழியின் வகையை அடிப்படையாக கொண்டு அடையாளங்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை வந்தது குலத்திற்கு ஒரு வகை என ஐ வகையான சூட்டுக்காயங்களை ஆண்கள் தம் வலது தோழிலே கொண்டனர் பெண்களுக்கு அதே போல சூட்டுக்காயத்தை உருவாக்கினால் பின்னர் அவளது குடும்ப அடையாளம் மாறும் எனவே சூட்டுக்காயும் சரிப்பட்டு வராது வேறு வழிகளை சிந்தித்தனர் முடிவும் கண்டனர் தங்களின் வகைகளாக பின்னிக் கொள்வது என முடிவெடுத்தனர் ஐவகை கொண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த காலத்தில் எல்லா நாட்டு பெண்களுக்கும் தலைமுடியை சுருட்டி கொண்டே போடும் பழக்கம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் உச்சந்தலையில் வகடி எடுத்து இரு பக்கங்களும் முடிசரிய இரு கொண்டைகள் அதே போல மூன்று என விதவிதமான கொண்டைகளை இவர்கள் முடிந்தனர் சடைகளை பின்னர் அதில் செல்லும் வெவ்வேறு நிலத்தின் பூக்கள் சூட்டப்பட இவர்களை பார்க்கும் மானும் பெண்ணும் சொக்கி போனார்கள் அழகை பேணும் அதிசய கூட்டம் என இவர்களை பற்றி திசையெங்கும் பேச்சு பரவியது மேய்ச்சலின் போது கால்நடிகளின் கோமியம் வெவ்வேறு வகையில் வளைந்து வளைந்து வடிவம் கொள்வதை காலம்பூராவும் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த பெண்கள் அந்த நீர் கோலம் மனதுக்கு எப்போதும் ஒரு காட்சி இன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆனால் கனப்பொழுதில் அந்த காட்சி மறைந்துவிடும் புன்னகை காற்றில் மறைவதைப் போல மண்ணில் மறையும் மஞ்சள் வண்ண நீரது தனது குடிலின் வாசலில் அதே போன்ற ஒரு கோலத்தை வரைந்தால் என்ன என எண்ணினர் இடித்த குருணையின் தொலியை சிறுக அவர்களின் விரல்கள் பழக்கப்பட்ட விரல்களுக்கு வளைந்து கோலம் எளிதில் வசப்பட்டது மாடு பெய்த நீரின் எல்லா வளைவுகளையும் தனது ஒற்றை கோலத்துக்குள் கொண்டுவர அவர்களுக்கு அதிக காலமாகவில்லை செம்பலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள பெண்கள் விதவிதமாக கொண்டை போட்டு தரையெங்கும் கோலம் போடும் மழகரிசிகள் என்று எல்லோராலும் பேசப்பட்டனர் காட்டு வழியிலும் உமனர்களின் காது வழியிலும் இந்த செய்தி எல்லா பகுதிகளுக்கும் இவர்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு கோல நாடு என பெயர் உருவாயிற்று புதிய நாகரிகத்தின் அடையாளமாக செம்மலை மாறியது இதில் வெளி உலகுக்கு தெரியாத இன்னொன்றும் இருந்தது ஐந்து குடும்பங்களும் தங்களின் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து போய்விட்டு வந்து அடைக்க வேண்டும் என்றால் காதறுத்து குறிக்கெல்லாம் போட்டிருப்பதே கேள்விப்பட்டனர் கால்நடிகளே தங்களின் தெய்வம் எனவே அவற்றை துன்புறுத்தாத வழியில் அடையாளமிட விரும்பினர் மூத்த கிழவி ஒருத்தி இந்த செம்மளையில் இத்தனை வகையான வண்ணக்கற்கள் கிடைக்கின்றன அவற்றை எடுத்து ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு வண்ணம் என முடிவு செய்யுங்கள் அந்த வண்ணக் கல்லையை அந்த குடும்பத்தின் மாடுகளுக்கும் நெற்றி சூட்டுங்கள் என்றால் அதிலிருந்து ஐந்து வகையான வண்ணக் கற்களை கொண்டு கொம்புகளுக்கிடையில் கயிறு முடிந்து நெற்றி உருவாக்கினர் மாடுகள் எந்த நிலையிலும் துன்பப்படக்கூடாது என்பதை இவர்களின் எண்ணமாக இருந்தது கிடை மாடுகளின் மேல் சிறு பூச்சிகளும் உன்னிகளும் நிறைந்து கிடந்தன அவற்றை கொத்தி தின்ன எந்த நேரமும் பறவைகள் அவற்றின் மீதே அமர்ந்திருந்தன இதை தடுக்க ஒரு வழியை கண்டறிந்தனர் திருடப்பட்ட வெண்ணையில் தானியங்களை கலந்து பெரிய பெரிய வெண்சாந்த உருண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த உருண்டையை நாணல்குடையில் வைத்து கிடையின் ஓரம் வைத்துவிட்டால் பறவைகள் முழுக்க வெண்சாந்து உருண்டையைத்தான் மொய்த்து கிடந்து மாடுகளின் பக்கம் போகவே போகாது ஒரு நாள் இரவு வெண்சார் உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த நானல் கூடையை குடிலுக்குள் வைக்காமல் மறந்து வெளியில் வைத்துவிட்டு தூங்கிவிட்டனர் நானல் கூடையின் இண்ட இடுக்குகளில் ஒட்டி இருப்பதை இரவு முழுவதும் பறவைகள் கொத்தி தின்றுள்ளன காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது நானல் கூடை நார் நாராக உதிர்ந்து கிடந்தது வெண்சார்ந்த உருண்டையின் சுவை பறவைகளை வெறி கொள்ள செய்துள்ளது நாடோடி நாகரீகம் எல்லா உயிர்களையும் இவர்களின் குலம் கோல நாட்டினர் பல்வேறு குழுக்களாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கணி மாதம் பிரிந்து மேய்ச்சலுக்கு போவார்கள் மீண்டும் ஆவணி மாதம் செம்மலைக்கு திரும்புவார்கள் எல்லோரும் கொண்டு மாடுகள் குடும்ப அடையாளத்தோடு பிரிக்கப்பட்டு கணக்கு வைத்துக் கொள்ளப்படும் வழக்கம்போல் மார்கழி மாதம் கோலநாட்டிலிருந்து மேய்ச்சலுக்காக பல்வேறு திசைகளில் கிடை போட குழுக்கள் புறப்பட்டு போயின ஒரு குழு காவிரி ஆற்றின் படுகையில் நகர்ந்தது பதினெட்டு குடும்பங்களையும் இருநூறு மாடுகளையும் கொண்டிருந்தது அந்த கிடை அந்த கிடையில் சுடர்ந்து ஒளி வீசும் தழல் போல் இருப்பவர் செம்பா வகையெடுத்து இருஜடை குடும்பம் அவளுடையது கோவனின் தோள்கள் மாட்டின் திமிழ் போல் உருத்திரண்டிருக்கும் அவனது வலது தோளில் பொறிக்கப்பட்ட மூன்று சூட்டு அடையாளத் மீது சிறு வயதில் விரல் வைத்து பார்த்த செம்பா இப்போது இதர் பதித்து பார்க்கவே ஆசைப்படுகிறாள் கிளையின் முன்னால் நடந்து போகும் கோவனின் நடையை தொடர்ந்து மொத்த மாடுகளும் நகர்ந்தன கிளையின் இடது ஓரம் நாடல் கூடை தூக்கி நடக்கும் செம்பாவை சுற்றி பறவை கூட்டம் மிதந்து வந்தது மாட்டின் காதுகள் விடைத்து ஆட பறவைகளின் இறக்கைகள் அடிக்க பசுக்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் நடுவில் செழித்து வளர்ந்தது அவர்களின் காதல் கொண்டிருக்கும் போதே குட்டியே இனும் அந்த குட்டியால் உடனடியாக கிடையின் வேகத்திற்கு நடக்க முடியாது பால் குடிக்கும் நேரம் தவிர பிற நேரத்தில் அதை தோளிலே தூக்கித்தான் நடக்க வேண்டும் கோவன் இளங்குட்டியை தோளில் தூக்கி நடக்க பசு அவனை உரசியே நடந்து இன்புற்றது செம்பாவின் மீது ஒரு கணம் விலகியது மாலையில் மாடுகளை கிடை போட்டு இரவு கஞ்சி குடித்து தங்களின் குடிலுக்கு நடுவில் சிறு கூத்து நிகழ்த்துவர் எல்லோருக்கும் பாட தெரியும் ஆள் மாற்றி கிடையில் காவலுக்கு நிற்பவன் கூட எட்டை இருந்தே தனது பாடலை பாடுவான் துடிப்பறை முழங்கி இசை கொடுப்பவன் கோவன் தான் விரல்களால் அதன் வலதுபுறத்தை அடித்து அடித்து தாளம் எழுப்பும் அழகை பார்த்து மகிழ்வால் செம்பார் அன்று கோவனின் துடி இசை வழக்கத்திற்கு மாறாக துள்ளலோடு இருந்தது கூத்து முடிந்ததும் எல்லோரும் தங்களின் குடிலுக்கு போக செம்பா கோவனின் காதருகே போய் சொன்னாள் இடப்பக்கம் இருக்கிறேன் கோவன் கலங்கி போனான் அன்றிரவு முழுவதும் துடியின் இடதுபுறம் பற்றியே நினைத்திருந்தான் கிடைக்காவல்காரனின் பார்வைக்கு தப்பி குடில் தாண்ட முடியாது வேறு வழியின்றி கோவன் ஒடுங்கி படுத்தான் மறுநாள் பக்கத்தில் இருக்கும் ஊருக்கு வெண்ணெய் விற்க போனால் செம்பா வெண்ணெய் விற்று தானியம் பெற்று வருவது பெண்களின் வேலை உழவு செழிப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த ஊரது இரு திறக்கலை தாண்டும் முன்பே அவள் கொண்டு வந்த வெண்ணை விற்று தீர்ந்தது தானியங்களை பெற்றுக்கொண்டு மர அடிவாரத்தில் காத்திருந்தாள் எதிர்பக்கம் விற்க போன அவள் தோழி இன்னும் வரவில்லை அங்குமெங்குமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சற்று தொலைவில் நின்றிருந்த இளைஞன் ஒருவன் தன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை அவர் கவனித்தார் தோழியை கண்கள் தேடிக்கொண்டிருக்க தன்னை கடந்து போகும் பெரியவரிடம் இந்த ஊரின் பெயர் என்ன என கேட்டால் உரையூர் என்றார் அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கடந்து தோழி நடந்து வந்தார் இருவரும் கிடை நோக்கி தானியங்களை தூக்கிக் கொண்டு நடந்தனர் தானிய முடியை மறுதோளுக்கு மாற்றியபடியே தோழி சொன்னார் உன்னை பார்த்துக்கொண்டே நின்றவன் இந்த ஊர் குலத்தலைவரின் மகனாம் ஊருக்குள் நுழைந்ததிலிருந்து உன்பின்னால் தான் வந்து கொண்டிருக்கிறானாம் கில்லி என அவனை அழைத்தார்கள் என்றால் புதுவிதமான பெயராக இருக்கிறதே என்றால் செம்ப எதிரிகளின் தலையை கில்லி எடுத்ததால் இந்த பெயர் உருவாயிற்று என்று ஒரு மூதாட்டி சொன்னாள் ஆனால் உன்னை பார்த்துக் அவனது கண்களும் அதே வேலையைத்தான் செய்தன என்றாள் தோழி அவள் சொல்வதை பொருட்படுத்தாத செம்பா மகிழ்வோடு சொன்னாள் இன்று சிறு சோளம் கிடைத்திருக்கிறது காரமாட்டு பாலிலிருந்து கடையப்பட்ட இளவெண்ணெய்யை பிசைந்து சாப்பிட்டால் அப்படி ஒரு சுவை நினைக்கும் போதே நான் உருகிறது என்றார் இரவு கஞ்சி குடித்த பிறகு கூத்து முடிந்து எல்லோரும் கலைந்தனர் அன்றைய கிடைக்காவல் முறையில் கோவனும் உண்டு செம்பா அவனுக்காக சமைத்த கஞ்சியை சிறு கலையத்தில் ஏந்தி குடிலுக்கு பின் காத்திருந்தாள் இருள் நன்றாக அடங்கிய பிறகு குடிலுக்கு பின்புறமாக மறைவாக வந்து சேர்ந்தான் கோவன் மனத்து கிடக்க பூத்து நின்றாள் செம்பா பிசைந்த உணவை ஊட்ட அவன் வாயருகே கையை கொண்டு சென்றாள் உணவருந்தியபடியே துடியின் இடதுபுறத்தின் மீது அவனது விரல்கள் படரத் அவள் கண் செருகி மீண்டபோது கடைசி குடிலுக்கு பின்னால் குதிரையில் ஒருவன் போவது தெரிந்தது கிடையில் கிடந்த நாய்கள் சுதாரித்து அந்த திசையை நோக்கி பாயத் தொடங்கின ஆனால் குதிரை படுவேகத்தில் மறைந்தது நாயின் குறைப்பொலியில் அனைவரும் எழுந்துவிட்டனர் வேல்கம்பை தூக்கியபடி முன்னால் ஓடி நின்றான் கோவன் அவிழ்ந்த நூல்களை கட்டியபடி குடிலுக்குள் விழைந்த செம்பாவிடம் எதிர்பட்ட தோழி சொன்னாள் வந்தது கிள்ளிதான் சொல்ல போது செம்பாவின் கட்டு கழஞ்சிருந்ததை அதிர்ச்சியோடு பார்த்தால் தோழி செம்பா தலையை மறுத்தபடி ஆட்டி சற்றே வெட்கப்பட்டு சொன்னாள் கோவன் தோழி திரும்பி பார்த்தாள் கோவன் வேல் முன்னிலையில் நின்று காதல் கன எல்லோரையும் கண்ணை கட்டி விளையாடி கொண்டிருந்தது நாய்கள் திருடனோடு சேர்ந்து ஓடுபவனை குறைத்தன தோழி கோவனின் அருகில் போய் காதோடு சொன்னால் இனி நீ கிடைக்காவல் நிற்கும் நாளெல்லாம் நான் இடைக்காவலுக்கு நிற்பேன் மறுநாள் மாலையில் கிடைக்கு இடப்புறம் இருந்த பெருமேட்டிலே தந்தையோடு வந்து நின்றான் கிள்ளி சற்று தொலைவில் மாட்டுக்கிடையும் குடில்களும் இருந்தன தந்தையின் கண்கள் மாடுகளை எண்ணின இருநூறுக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இதைவிட பெரும் செல்வம் இருக்கும் இடத்தில் பெண்ணெடுப்போம் என்றார் அவர் அவனும் அவர் சொல்வதை ஏற்கவில்லை அவள் பேரழகு அதற்கிடையான செல்வம் எதுவும் இல்லை என்றான் அவரோ மறுத்து பேசி அவனது மனதை மாற்றம் ஏன்று கொண்டிருந்தார் நடக்கவில்லை சரி நமது மாளிகைக்கு போய் பேசிக்கொள்வோம் என முடிவெடுத்து குதிரையின் மீது ஏறப் போகும் போது கில்லி சொன்னான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் குடிலுக்கு நடுவில் பந்தமேற்றி கூத்து நிகழ்த்துவார்கள் அப்போது அவள் குடிலுக்குள்ளிருந்து வெளியில் அவளை நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்வதை ஏற்பீர்கள் என்றான் இருள் கூடியது பந்தங்களும் ஏற்றப்பட்டன எல்லோரும் வந்து கோலத்தை சுற்றி அமர்ந்தனர் கோவன் வழக்கம் துடியோடு வந்து உட்கார்ந்தான் நேரெதிரில் தோழி வந்து உட்கார்ந்தாள் கோவன் சற்றே தலையை திருப்பி தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் துடியின் இடப்புறத்தை ஊர் திரும்பி மனம் வரை நினைக்க கூடாது அவள் ஏன் இன்னும் குடில் வெட்டு வெளிவரவில்லை என ஆவலோடு பார்த்தபடி தொலைவில் நின்று கொண்டிருந்தான் கிள்ளி எங்கும் கும்மிரட்டு சூழ்ந்திருந்தது பந்த வெளிச்சத்தில் எதிர்ச்சுடர் வீச அவள் குடிலுக்குள் இருந்து வெளியேறி வந்து கோவனுக்கு எதிரில் உட்கார்ந்தாள் நேற்று கலைந்த வெட்கம் இன்று கூடி கோவனால் அவளை நேர்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை அவனது விரல்கள் துடியின் மீது படவே அஞ்சின தாளம் கூடவில்லை ஓசையும் அவனை போலவே பம்மியது அவன் கஞ்சி குடிக்கல அதான் விரல் செத்து போய் கிடக்கு செம்பா அதிர்ச்சியோடு தோழியை அவளோ சற்றே ஆணுச்சிரிப்போடு கோவனை பார்த்தாள் தொலைவிலிருந்து பார்த்தபடி செம்பாவின் பேரழகில் மயங்கி நின்ற கிள்ளி தந்தையிடம் காட்ட அவரை நோக்கி திரும்பினான் அவரோ ஒளியற்ற இருளின் திசையை நோக்கி வாய் வாய்ப்பிழந்து பார்த்தபடி அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றார் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்